0: Harriet Dyer in No Plastic, 101 makkelijke manieren om minder plastic te gebruiken. Gebruik popcorn om breekbare spullen in te pakken. Als je niet bij een dierbare kunt zijn die iets speciaals te vieren heeft, is het leuk om een cadeautje te sturen. Het wordt lastig als je iets breekbaars goed wilt verpakken zonder plastic te gebruiken. Piepschuimchips zijn gemaakt van plastic en vaak niet recyclebaar. Gebruik daarom popcorn om je breekbare voorwerp onderweg te beschermen. Dat is volledig composteerbaar. Gebruik gewone popcorn. Je wilt namelijk niet dat je cadeau onder het zout of de suiker komt te zitten. Of koop pofmaïs en pof de korrel zelf. Inspirerend! Een goede
1: podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 95. En tegenover mij zit Stephanie Hogenberg, the one and only. Ja, en hier, ik ben Janneke van der Horst en ik ben snipverkouden. En ook the one and only, toch? Volgens mij niet. Er is nog een Janneke van der Horst. Klopt. Daar ben ik een keer ja. achter gekomen. Ik ben er ook een keer achter gekomen, want we worden wel eens door elkaar gehaald. Ik krijg ook wel eens mailtjes voor haar. Voor een stervende familieleden. Waar ik dan helemaal in het proces word meegenomen. In de mail, hoe het allemaal gaat. Maar ze komt uit woorden. En ze kon heel goed crossfietsen. En dat is iets wat ik
0: zelf niet, niet goed beheers. Nou, je ambieert het volgens mij helemaal niet. Klopt dat? Klopt. Wat ik nog wilde aankaarten is dat we hadden twee. Afleveringen geleden over Galit Kaasem. ja, en uh, een uh, gevallen presentator. Ja, en wat ik uh, later bedacht ik op de fiets dat jij hem kent persoonlijk, ja, en dat jij eigenlijk daar niks over hebt gezegd.
1: Nee, dat leek me vooral verstandig, weet je wel. Je wil natuurlijk niet dat jouw naam gekoppeld wordt aan iemand uh, die onderzocht wordt, en het was ook niet belangrijk voor het verhaal, vond ik. Of ik hem kende of niet. Maar ik ken hem. Hoe kende je hem? Nou, ik kende hem van ik uh, werkte een tijdje voor de Moroccan Dutch Leadership Institute. Dat is een hele mond vol. Dat is zeker een mond vol. En um, het uh, was opgericht door een paar Marokkanen, waaronder Galit. Uh, en wat zij wilde was, eigenlijk wat zij merkte toen ze studeerden, was dat zij helemaal geen netwerk hadden. En ze wilden een soort leadership instituut oprichten voor uh, Marokkanen die studeerden vind ik een uh, supergoed initiatief. Het was ook een heel goed initiatief. En het idee was dat ze ook iets terug deden voor de eigen gemeenschap. En ze gaven SITO-toets-trainingen aan uh, kinderen in groep 8. Aan Marokkaanse kinderen in groep 8. Wat leuk. Dat, daar was echt iets te behalen. Want je merkt dus dat die kinderen dus hoger scoorden... doordat ze geoefend hadden met die sito toets
0: Ja, dat fijn. Ja. En, maar je bent toch ook op zijn huwelijk op een gegeven moment geweest? Ja, op een gegeven moment ben ik ook op zijn huwelijk geweest. En, uh, dus die, die vriendschap ging van kwaad tot erger. Ja. Nou,
1: ja, ik werkte. Ik was meer als een collega-achtig. Ja. Okay. Ik, ik, ik weet niet of ik echt een collega kan noemen. Hij deed het onbezoldigd en ik kreeg wel betaald. Oh. Dus, um, dus dat, dat netwerk was wel echt hard nodig. Ja, heel hard. En um, ik was soort manager van alles. Je had zeg maar een directrice en ik. En alles wat de directrice niet deed, dat deed ik.
0: Oké. Okay. En maar mijn vraag is. Vond jij hem ook een liever? Want Hanneke Groenteman zei de liever te schat. Ja. En Sophie Hilbrand moest ervan huilen. Ja. Mijn vraag is: jij kent hem dus ook persoonlijk. Ja. Vind jij hem ook een schat? Het is
1: een, uh, het is een schat maar waar, waar, waar het natuurlijk een beetje om ging met Hanneke. Die heb ik trouwens niet op zijn huwelijk gezien. Gek. Uh, maar ons punt was natuurlijk dat dat niet zo te zaken deed. Nee. Want denk je dat hij het heeft gedaan? Nou, ik heb geen idee. Ik heb geen idee of hij dat gedaan heeft. Nee. Als je mij vraagt, en die vraag die wil je natuurlijk stellen... zou jij je hand in het vuur steken voor Galit? Dat hij dit niet heeft gedaan. Wil ik, wilde ik net vragen. Ja. Nou, Op zich altijd een beetje raar. Ik steek niet graag mijn hand in het vuur. Nee. Sowieso. Maar nee, en het is niet omdat het Galit is. Ik zou voor jou denk ik ook niet mijn hand in het vuur steken. Dat nee. jij dit niet had gedaan. Zeg, kan ik hem meteen terug, ik ook niet voor jou. Nee, terwijl voor sommige dingen wel. Dat wel hand. ik nou, bijvoorbeeld, ik dacht, zat ook, denk zou ik voor mijn vriend mijn hand in het vuur steken. Buiten dat ik dat een hele rare gewoonte vind. Of hij zoiets had gedaan als, uh, als omkoping van een ambtenaar. En zou je je hand in het vuur steken? Nee, ook voor hem niet. Oh. Maar ik zou voor mijn vriend wel mijn hand in het vuur steken dat hij niet iemand zou verkrachten.
0: Ja, ik ook. Bij mij. Ja, bij mijn vriend. Ja. ja. Oh, fijn. Ja.
1: Um, maar wat ik alleen maar wil zeggen, ik ken, ik ken de omstandigheden niet. Ik weet niet waarin. waarin uh, ik vind het, het is soms een beetje een schimmige wereld. Zeker, ja. En het is zeker heel... Als het waar is, is het verwerpelijk. Want het, uh, het is, uh, we willen natuurlijk niet dat ambtenaren omgekocht kunnen worden... en dat soort dingen in dit land. Dus het moet zeker ook gestraft worden. Daar ben ik ook een groot voorstander van. Maar ik denk niet daarbij van... Daar kan, daar kun je, hoe lief iemand ook is, kun je daar niks over zeggen. Nee. Ik bedoel, er zijn hele lieve jongens... die uh, uh, op school, op de high school gaan rondlopen... en iedereen afschieten. Ja. En dan zegt de buurvrouw, was zo'n lieve jongen en hielp altijd in de tuin. Waarschijnlijk te lief. Ja, misschien. Ja. Maar ik vind het zo'n raar idee om te denken dat lieve mensen niks slechts kunnen doen. Ja,
0: vind ik ook een raar idee.
1: En dat er nog zoveel mensen zo rondlopen in ons land die zo denken. Ja. En die dus ook meteen denken, als het wel gebeurd is, dat dat een heel slecht iemand is. Dat hij er ook niks liefs meer aan zit. Nee.
0: Het is, ook, het is ook een vader, het waarschijnlijk een hele, hele lieve vader ja. voor zijn kinderen.
1: Je weet niet ook waarom mensen soms dingen doen. Hè? Nee. Wij lezen veel. Ja. En zijn soms mensen doen soms de gekste dingen. Ja. En dan hoeven we niet toe te
0: juichen. Nee. Zeker niet. Maar we hoeven ook niet te zeggen. Het is nee. zo gek, want hij was zo lief. Ja. Het is ook zo'n cliché. Altijd als mensen, als, als er een moordenaar naast ze bleek te wonen, al die jaren, dan zeggen ze: Ik ja, had het niet verwacht. Het was zo'n lieve man. Ja. Ik denk van. Als ze bij mij een keer onder mijn snuffert komen met een microfoon. Omdat mijn buurman al jaren uh, uh, kikkers uit elkaar schijnt uh, te plukken. Ja. Dan zou ik nooit zeggen van hij was verliefd. Nee. Ik vind het nou eens verfrissend als iemand zou zeggen. Ja, dat had ik wel verwacht. Ja, precies. Ik gewoon dacht altijd
1: al. Oh, ja, wie heeft verwachter. iemand in zijn kelder? Ja. Maar het zijn mijn zaken niet. Ja. ja, Zoiets. Wij wachten het onderzoek nog steeds Wij af. Wij wachten het gewoon af. Ja. Wij gaan hier geen uitspraken over doen. Wij, Wij doen, gaan doen voor niemand ons hand in het vuur steken. Nee, doen we niet.
0: Stef, jij hebt nog iets over Prins Harry en Meghan? Ja, nou, dat uh, vond ik wel uh, bijzonder om te lezen. Zij gaan voorlopig niet uit elkaar. Oh, ja. Dat ja. vind ik goed nieuws. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar. Nou, voor de kinderen? Voor de kinderen is het wel goed. Ik las
1: nieuws. laatst ergens dat de mensen geloven dat zij geen kinderen hebben.
0: Oh, echt? Ja. ja. Zij dachten ook van Kate Middleton. Ja. een uh, goede vriendin van mij. Ja. Dat, uh, dat zij die zwangerschap heeft geveinsd ook. Dat ze, oh, ja. niet echt dat ze niet haar kinderen zelf heeft gedragen. Wat leuk. Maar ik moet zeggen... Wat verfrissend. Dat soort... Uh, wat zijn het? Geruchten? Mm -hmm. Doen toch iets met mij. Ja? Ja. In eerste instantie denk ik van zou het. <laughs> ja, zou het. Uh, maar dan zie je dat ze best wel een beetje... Bij die zwangerschap een beetje wat een voller gezicht heeft. En dan denk ik, ja, dat is toch heel moeilijk te fijn zijn. Ja, je kunt dus misschien wat pret niet zomslikken. Maar het, wordt, het is ingewikkeld, denk ik, hoor om het helemaal... Uh, ja. Om spelen. het te bewijzen. Ja, ook. Ook, ja, ook ja. dat. Ja, en verder, Kate Middleton uh, is uit het ziekenhuis al twee weken. Oh, fijn. Ja, want had je meegekregen dat ze in het ziekenhuis lag? Ja. Dat had je wel meegekregen. Ja. Nou, het is, het is gewoon niet... Het is niet fijn als je een hele goede vriendin in het ziekenhuis ziet liggen. En nee. ik wist ook heel lang niet wat er aan de hand was. Nee. Maar toen zijn vriendin van mij, die had het een beetje uitgeplozen. En die zei van... Uh, dat zij denkt... Dat Kate Middleton, want ze willen niet zeggen wat ze heeft. Hè? Ze mm -hmm. heeft een buikoperatie gehad, maar ze willen er niks over zeggen. Maar ze moest wel twee weken in het ziekenhuis blijven en ze is waarschijnlijk zelfs een coma geweest. En toen dacht een vriendin van mij, weer een ander vriendinnetje, dat uh, Kate een vleesboom had. Oh, en dat ze de baarmoeder heeft laten verwijderen. Nou, wat, wat fijn dat iemand er zo bovenop zit. Nou, vind ik wel, ja. Wel, ik, ik ben heel benieuwd of dit, of dit waar is. Ja. En ik denk ook dat we het ooit nog wel te horen krijgen. Als Kim, eh, Kim, jeetje, ja, dat is een andere vriend van mij, Kim Kardashian. Maar als Kate weer een beetje boven water is. Ja. Want ze heeft ook een keer toegegeven dat ze een postnatale depressie had. Oh ja. ja. En het is dus... lastig
1: als je je kind niet hebt gedragen.
0: Klopt. Goed, goed van jou. Ja, ja, hebben we dat ook weer opgelost? Ja. Nou, ik, ik vind het heel goed dat het Koningshuis dat soort uh, dingen naar buiten brengt. Dat je denkt van, Ket is zo'n perfecte moeder. Dat is dat fijn is van, uh, yes, zij ook ook ja. die postnatale depressie. Ja, en ook die vleesboom. Ja. Zou fijn zijn, ja.
1: Nou, als we toch bezig zijn met uh, vakliteratuur. Ja. Um, ik las ook iets op de website van De Telegraaf. Wat dan? En dat ging over Johnny Depp. Oh. En dat vond ik wel interessant om met jou te delen. Uh, de titel was, Johnny Depp heeft goede band met omstreden Saoedische kroonprins. Spannend. Uh, dat is Mohammed bin Salman, natuurlijk. Ja, ik ken, hem, ik ken hem goed, ja. Johnny Depp zou hem gevraagd hebben... naar de dood van de journalist Jamal Khashoggi. Um, die werd namelijk in 200, 2018 vermoord en in stukken gehakt. En volgens Westerse inlichtingdiensten werd dat gedaan... in opdracht van Hamad Bin Salman. Nou, als je net vrienden bent, dan zeg je natuurlijk van... wel, klopt dit verhaal? Heb jij hem vermoord en in stukken gehakt? Ja. Nou, Wat was nou het antwoord? De kroonprins zou tegen Depp hebben gezegd... dat hij geen opdracht heeft gegeven voor de moord... maar desondanks wel de verantwoordelijkheid op zich had genomen. Uh, al dus Vanity Fair. Het was in Vanity Fair, komt het stuk uit. De kroonprins zou Kaskokki niet hebben gezien als journalist... maar als een corrupte staatsvijand.
0: En uh, dan is dat natuurlijk gewoon opgelost. Zandt als vrienden, toch? Ik vind het een heel mooie basis voor een vriendschap. Ja. Want dan is het van, uh, wil je met iemand verder of niet? Ja, en, en dan zie je
1: ook weer hoe het Westen naar iets heel anders, naar iets kijkt... dan soms uit een asje in een Veel andere... Veel bekrompenig. Ja. Veel bekrompenig. Ik vond dat echt een heel interessant stuk om even te lezen. Ja, wat goed, hè? ja. ja. Steff, heb je nog iets voor de fans van Married at First Sight voor ons?
0: Ja, er is uh, veel vraag naar geweest. Ja? ja, Er stond een heel goed stuk in de Volkskrant, vond ik... over dat het uh, een verwerpelijk programma is. En um, ik had er uh, een tijd terug een column aan, aan, aan gewijd. En daarin zei ik al, ja, het zijn gewoon drie hobbypsychologen... die lekker zitten te vreubelen daar. En uh, ja, de kandidaten begeleiden, tussen aanhalingstekens. Vooral de gedragsbioloog, die vind ik werkelijk... Patrick heet die, een verschrikkelijke man. Werkelijk waar. Wat een vreselijk man. Gedragsbioloog. En in die opinie stond, alle drie die psychologen hebben geen wetenschappelijke achtergrond. En ze zeggen de hele tijd dat ze worden gekoppeld ja. door de wetenschap. En er zijn dus mensen in Nederland, die dus meedoen aan het programma, en die ook echt prat gaan op dat de wetenschap uh, en um, ze zeggen ook de hele tijd in de Kamer van... ja, er moet toch iets zijn tussen ons... want de wetenschap heeft ons aan elkaar gekoppeld. Dus die mensen zijn best wel ver heen ja. die eraan meedoen. En die dat dus echt geloven. En um, ik moet wel zeggen dat er dit seizoen... best volgens mij wel wat potentiële uh, koppels uit kunnen komen. Toch zeker twee. Dus Zo. Dat, dat is best een hoge score van de zeven, vind ik. Maar laten we wel wezen, dat is puur op toeval gebaseerd. En ik vind wat er verwerpelijk... Is aan dit programma, is dat je mensen die uh, best wel veel pijn hebben, ja. dus door trauma of door hechtingsproblematiek, of eentje even, even misschien wel borderline, uh, bij elkaar gaat zetten, omdat je dan zeker weet dat het goed gaat knetteren op tv. Oh ja. En uh, dus als ik er naar kijk, denk ik, ja, kijk, ik vind het heerlijk beeldmateriaal, maar het, ik voel me tegelijkertijd wel echt een voyeur, op een ja. niet prettige manier. Want ik denk, dit klopt gewoon niet wat jullie aan het doen zijn. Dus dat wil ik nog eventjes zeggen. En Carlo Boshart vind ik ook een schurk in deze. Want die trouwt dan mensen. Dus het, het concept is natuurlijk krankzinnig. Je trouwt op het eerste gezicht. Je, je komt bij het altaar en dan zie je iemand staan. En dan moet je ja zeggen. Je kunt niet meer terug. En althans, het heeft nog nooit iemand gedaan in dat programma. Um, want niemand durft iemand zo hard af te wijzen. Misschien mag dat ook wel niet contractueel. Dus Dat zou ook heel goed kunnen, ja. En dan gaan ze dus trouwen met elkaar. En dan, ja, heel vaak moeten die familieleden huilen. Want ik heel erg gek vindt. Dus het maakt blijkbaar niet uit... wie er met elkaar trouwt. Ze moeten gewoon toch huilen. En dan zegt Carlo daarna na afloop van... Uh, wat er was het mooie, hè? Dat je denkt, wat lul je nou uit je nek? Wat was het mooi? Gewoon zo hard uit je nek lullen. Hoe krijg je het voor elkaar? En uh, wie ook heel uh, naar is om naar te kijken... wat, uh, ja... Je hebt één vrouw, die heet Suzanne. Ze komt me heel bekend voor, volgens mij komt ze uit Amstelveen. Ja, ze is aan iemand gekoppeld. Ze wilde eigenlijk Winston Kerstanovic, daar viel ze op. Maar mm -hmm. ze wordt dan een heel ander type gekoppeld. En een, een man die heel veel met zijn ogen dicht praat in de camera. Je kent ze wel. En um, ja, als je die met elkaar ziet praten, die mensen. Het is zo... Hij zegt dan bijvoorbeeld van... Uh, nou, ik vond het wel uh, leuk toen ik jou vanochtend ik heb. hebben dan huwelijksnacht gehad. Mm -hmm. nou, ik vond het wel leuk dat ik jou... Uh, zo zag, dat ik dacht van... nou, er ligt toch maar een mooie vrouw naast me.
1: een vrouw.
0: Ja, een beetje zo, uh, die, dat soort teksten... en dan zij ze van... ja, ja nou leuk, top. Top. En zij... zij is, en dat, dat zie je echt heel duidelijk... zij is heel verdrietig. Zij is echt heel erg verdrietig. Zij had denk ik echt gehoopt dat er iets was. Ze is veertig... Ze, ze weet eigenlijk al dat ze met deze man absoluut niet verder wil. Ze probeert het nog een beetje, maar ze vindt het eigenlijk echt helemaal niks. Er komt die ontzettende lul van een gedragsbioloog. En die zegt dan van, uh, ja, wat, uh, hoe, hoe gaat het nu? En dan zegt ze, ja, nou, op zich wel goed. Zegt hij, ja, want ik zie wel dat als ik dit gesprek met jou heb... dat ik toch best wel je ogen snel zie vollopen. En um, yeah, je mond begint een beetje te trekken. Nou, dan moet ze huilen. En dan zegt ze van, ja, ik, ik, ik vind hem niet aantrekkelijk. Nou, zegt die gedragsbioloog, dat kun je zeggen tegen hem. Zegt ze, ja, maar dat vind ik heel moeilijk. En dan zegt hij, ja, ik denk dat jullie te aardig zijn voor elkaar. En ik denk, deze vrouw heeft hele andere issues. Snap je? Mm -hmm. het, is zo, het is zo niet prettig om naar te kijken. Het is heel vervelend dat er al zoveel slechte therapeuten zijn.
1: Ja. Maar dat je die dan ook nog op tv moet zien. Waardoor heel veel mensen nog misschien denken dat hij gelijk heeft.
0: Ja. Dat is misschien nog het allervervelendste. Dat is een goed punt van jou. En natuurlijk dat uh, je hiermee de wetenschap een heel slechte naam geeft. De wetenschap wordt enorm bezoedeld. Ja. Echt te debiel voor woorden. En het zijn allemaal... Ik vind die vrouwen, die psychologen... en ook geen, geen echte psychologen. De ene is seksuoloog en de andere volgens mij. Ik weet niet wat ze doet, maar... Die praat werkelijk op een toon. Alsof die mensen imbecil zijn. En ook iemand bij het altaar. Iemand die ze moest trouwen, heet dat een, 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 een ambtenaar. Ja. Die zei, zo, ze zei tegen een bruid... Wat heb jij, een mooie jurka? Ja. Dus die mensen denken ook ja. van... Als je met dit programma meedoet, ben je imbecil. Ja. En dus praten ze ook tegen jou alsof je imbecil bent. Zoals mijn tante zei... Het lijkt net alsof mensen meedoen van Stichting de Opkikker. <lacht> ja, het is werkelijk... En dan zegt één man... Oh, dat is ook zo, Sarat. Die zegt dan in de camera... die is, dat is een Limburger. En die... Uh, die heeft ook allerlei issues. Die is geadopteerd. Zijn, bio, zijn biologische ouders kent hij niet. En dan zijn adoptieouders zijn volgens mij overleden allebei. Als ik het goed heb begrepen. Die heeft enorme verlatingsangst. En hij is gekoppeld aan ja, een heel opvliegend type. Dus dan zegt hij ook in de kamer van... Ja, ik weet niet wat ik zie. De, het ene moment is ze uh, super gelukkig. En zegt ze, ik vind het heel gezellig. En het andere moment is ze uh, kwaad. Zo kwaad. En dit de hele tijd. En je, en je ziet ook die opvliegendheid van haar. Woest. Ik kan ze worden. Woest. Nou, je weet niet waar je naar kijkt. Het is werkelijk. Ze hebben het echt. Het is echt een verwerpelijk programma. En dat is wat ik er nog als laatste over wil zeggen. En ik zou het niet erg vinden als dit programma stopt. Ook al heb ik er plezier van. Ik voel me er wel schuldig over dat ik er hier plezier van heb.
1: En ga je volgend seizoen wel weer kijken? Ik denk het wel. Nou, dan zijn we bij de shit van de week, Stef. We hebben een belangrijk onderwerp te bespreken. Dat denk ik wel, hè? Zoals eigenlijk altijd.
0: Dat denk ik wel.
1: Um, vertel, vertel.
0: Ja, We gaan het deze week hebben over vrouwendomheid. <laughs> ja, een het onderwerp is een, naar ons hart. Het is een precair onderwerp, ja, want dat we willen wel. goed worden begrepen. Um, maar omdat wij ja, zelf tot de minderheid behoren, ja. kunnen we ook wel over deze minderheid praten. Dat ook. Ja. Dus um, ja, Nou, wat is nu het geval, Jan? Ja. Wat, uh, hoe, ga, hoe gaan we dat precies insteken? Nou, laat ik even voor mezelf spreken. Wat ik vaak merk, mm -hmm. is dat ik best wel slimme vrouwen ken. In die zin dat ik weet, ze hebben gymnasium gedaan. Yeah. Of uh, ateneem, of in ieder geval VBO. Of HAVO, dat kan ook, hè? Um, maar laat ik even naar de gymnasiumvrouw kijken. Waarvan je denkt: van Nou, dat is toch wel. Hè, dan heb je toch wel. Een, ja. Echt wel een bovengemiddeld intelligent brein. En toch is dat geen garantie voor het zeggen van slimme dingen. Ja. En wat ik zelf denk waardoor het komt. is omdat sommige vrouwen. Um, ja, en dit is, het, dit is het moeilijke punt. zich niet genoeg ontwikkelen. Ze, um, ze zitten dan bijvoorbeeld niet op social media. Wat van de ene kant toe te juichen is, want daardoor hebben ze meer tijd over. Maar ik heb niet het idee dat die tijd nu wordt gespendeerd aan dingen om zichzelf te ontwikkelen. Ja. Dus als je op social media zit, zoals wij, kom je echt heel erg vanzelf, als je een beetje de goede mensen volgt, vanzelf dingen tegen over uh, theorieën of um, over Israël-Palestina verschillende columns of uh, over moederhart en wat de, wat de opinie daarover is en waarom het zo schadelijk is of ja. over um, of over ik zeg maar wat Oekraïne of de opinie over of zo'n stuk over uh, over over for waar we ja. het net over hadden exact en zeg maar uh, ja hoe ik zelf ik krijg dat soort dingen eigenlijk als vanzelf tot me ja. dus ik hoef er niet veel voor te doen ik kijk op social media en ik volg daar een en je paar je bent op de hoogte zonder... dingen uh... ja dus het gaat Altijd eigenlijk moeiteloos. Ja. Maar ook um, ja, vind ik het gewoon heel, heel erg fijn om op zaterdag uh, door een krant te bladeren... en ja. daar wat dingen uit te halen. Ik lees niet alles, maar ik heb wel mijn favoriete stukken. En ik merk gewoon, dat heb ik ook echt gemerkt... totdat ik op een gegeven moment een tijd lang zelf best wel vaak uh, in de krant stond met mijn boek... Je hoort daar bijna niks over. Mm -hmm. En dat komt omdat die vrouwen geen krant lezen. Ja. Maar gewoon niet eens, bijvoorbeeld als ze in Amsterdam wonen... niet eens het parool aantrekkelijk vinden om te lezen. Wat gewoon echt wel heel erg lekker is om op zaterdag te lezen. Ja. Maar dat niet alleen, ook de Volkskrant of zo lezen ze niet. En ook niet de NRC, gewoon geen enkele krant. Ja. Ze zijn absoluut niet op de hoogte. En als je nou een baby hebt, dan is dat eventjes geoorloofd. Dat begrijp ik. Maar gaandeweg zou je toch denken dat je die hersenen toch echt een klein beetje moet, moet onderhouden. En dat gebeurt gewoon niet. Nee, nee ik, ik herken dit wel, wat jij hier zegt. Echt waar?
1: Nou, Ten eerste was het, uh, viel het mij heel erg op toen ik net uh, naar school ging. Of ik niet, maar mijn kind bedoel ik. Maar dan ging ik dus zelf ook weer naar school. Want die haalt je kind erop. Dat ik allerlei moeders sprak en dat ze nooit een boek hadden gelezen. En hoe merkte je dat dan? doordat ik bijvoorbeeld ja je hebt het is niet dat ik de hele tijd over boeken praat maar gek genoeg in een gesprek heb je het ergens over merk ja. je dat je geen aansluiting vindt ja. dus je vindt geen aansluiting over dingen waarvan jij dacht dat iedereen dat wist nou ja. ik denk niet dat iedereen alles moet weten wat ik weet want ik weet weer heel veel dingen niet die zij weten maar hun um, interesseveld was zo klein ja. dat het me ging storen ja dat het me echt ging storen en dat ik op een gegeven moment dacht van oh uh, heb ik er wel goed aan gedaan om de stad uit te gaan. Toen ben ik, op een ging ik sporten en toen had ik uh, oudere vrouwen ontmoet. Van boven de 50. En toen, en toen vond ik dat een verademing. Want toch, toch wat slimmer. Ja, het, het is een, een bepaald aantal vrouwen komt daar nooit meer. Dus die zullen altijd, uh, ja, als ze iets uit de krant hebben gelezen, is het omdat hun vriend zegt, dit moet je echt, of hun man
0: zegt, dit moet je echt even lezen. Ja. He, mijn vriend je, zei
1: dat... Kun je dat ook een keer op een borrel meepraten?
0: Mijn vriend zei dat we echt tegen het referendum van Oekraïne moeten stemmen. We zijn
1: niet in de jaren vijftig. Ik kan gewoon niet voorstellen dat iemand dit ooit zegt. Um, uh, maar die vrouwen, dat vond ik heel verhelderend wel, die zijn weer op de hoogte. Dus de gesprekken gingen niet over de kinderen. Maar uh, welk boek heb jij gelezen? Welke serie moet je zien? Welke documentaire moet je kijken? Welke podcast moet je luisteren? Ja. Yeah. Daar ging het weer over. Ja. Yeah. En toen dacht ik, ja, dus het kan, het kan nog goed komen. Dus het is, maar dan is het wel een lange tijd, dus tussen de 30 en de 50, dat vrouwen dus eigenlijk hun hersens op stil zetten. Niet allemaal, hè? Want we kennen natuurlijk heel veel vrouwen en heel veel van mijn vriendinnen zijn normaal niet zo. Nee. Maar er is een soort groep waarom. eens valt je zo tegen, inderdaad, omdat je dan hoort later dat ze gymnasium hebben gedaan. Dat ja. je dacht, het is toch zo zonde dat je niks met die hersens doet. Ja. En dat maakt mij niet uit welk onderwerp hoor. Mij ook niet. Maar dat er gewoon nergens een echt interesse is, behalve dat
0: alles wat met het moederschap te maken heeft. Ja, ik hoor soms vrouwen dingen zeggen, ook een podcast... of ik zie snippets komen. En dan, dan, dan zeggen ze dingen alsof ze net het buskruid hebben uitgevonden. Ja. En dan denk ik, maar dit staat echt al vijf fucking jaar in de krant. Ja. Hoe, kun je nu, hoe kun je nu dit zeggen? Dit komt zo onnozel over... Het is werkelijk niet te harde. Bij mannen zie je dit ook. En daar moet je maar eens op letten. Maar bij mannen merk je dat
1: ze dus deze afstomping hebben... als het alleen maar over dingen met geld gaat. Als het over verbouwing gaat. Als het over hypotheek gaat. Als het over auto's gaat. Als het over werk gaat. Dat er gewoon... Ik heb dat wel eens van een vriend gehoord. Dat hij dan helemaal wegtrekt. Een wegtrekker krijgt. Mannen doen dit ook. Maar die hebben dan een soort van gevoel dat het een soort buiten, buitenwereld is. Maar mannen kunnen dit ook wel doen.
0: Ja, ik ken ze wel hoor. Ik heb ze niet heel veel in omgeving gelukkig en M ook niet. Maar ik ken wel mannen die gaan vertellen wat voor overwaarden ze hebben gekregen. En op ja. wat voor een handige manier dat ging en zo. Ja. En dat is dan echt een gesprekstof ja, voor een half uur. Ja. En soms, als dat een keer te sprake valt,
1: maar sommige mannen is dat ook hun enige onderwerp. Ja, en ik vind dat gewoon zo zonde. En vooral dat ik ze zo zonde vind, is dat je dan je inderdaad soms een beetje alleen vindt staan. Want ik had bijvoorbeeld dat ik dan, uh, dat een vrouw zei gewoon echt een keer tegen mij: Waar hou je de tijd vandaan om te lezen?
0: Ja, ja mensen vinden dat, sommige mensen vinden dat echt een argument. Ja, waar haal je de tijd vandaan? Die maak je. Ja, waar hou je de tijd vandaan om te eten? Ja,
1: te strijken. Ja. Dat doe ik niet. En ze had er ook natuurlijk heel toevallig, dat verbaasde mij namelijk ook. Maar ik, heb, ik ken iemand die is best, echt heel erg slim En die stuurde ik een stuk vorige week. Wat wel interessant leek voor haar. En toen zei ze: Wow, wat een goede term. Dat wellness rechts. Echt een goede term. Ja. Had ze nog nooit van gehoord. Nog nooit.
0: Ja, dit, dit, wat ik op zulke momenten heb, is dat ik uh, een soort eenzaamheid voel. Ik denk dan op zo'n bijvoorbeeld op een verjaardag of op een, op een borrel, waar mensen dus waar je dit soort aansluiting niet vindt, waar mensen dus zeggen van, Hé, die term ken ik helemaal niet. Ja. Dat je dan denkt van, het, ik hoor je niet bij. Dit is een andere planeet ja. waar ik geen aansluiting vind. Ja, dit dat is, is precies hoe het soms voelt. Ja. Ja. Ik vind dat is volgens mij wat. En het, eenzaamheid is in gezelschap. Ja. Klopt. Uh,
1: of het, het klinkt nu ook heel. Elitair of zo. Maar het gaat echt om, ook om, vaak om een soort... waarvan je echt denkt dat het een soort basisinformatie is. Ja. En dan gaat het niet over wat de hoofdstad is van uh, Wit-Rusland of zo. Nee. Maar over dingen die er spelen in de maatschappij. Ja. Waarvan jij dacht dat dat voor iedereen een beetje speelde. Ja. Met een deel komt het goed. Als ze boven de vijftig zijn. Dan zien ze opeens weer dat er een andere wereld is. Als ze kinderen
0: ouder zijn met Een deel zal het niet goed komen, nee, maar dan moeten wij dan afscheid van nemen. Helaas, ja. en dat is een beetje zeg maar wat er dan gaat gebeuren: dat wij langzaam van het toneel verdwijnen. Ja, en dan moet je niet graven opkijken.
1: En, en de ergernis, denk ik, in de shit zit hem niet zozeer in dat mensen dingen niet weten, maar doen alsof ze heel veel weten. Ja, die combinatie. Dan zijn we weer bij de adverteerder. En we gaan het vandaag weer hebben over onze favoriete hardwerkende poetsertjes. Jokoe. Ja, Jokoe. En wat zijn ze lekker bezig nu bij mij thuis? Bij jou ook?
0: Ach, ik heb het aangezet. Nou ja, wat ik wil zeggen. Die bacteriën zijn gewoon aan de gang gegaan. En ik heb er gewoon geen grip meer op. En het is de enige situatie waarbij ik controleverlies toelaat. Ja. En dat vind ik heel erg lekker om te merken. Ja. En dat is wat uh, Jokoe doet. Heel erg, ja. ja.
1: Want uh, ja, wat is Jokoe voor de mensen die nu voor het eerst naar ons luisteren? Zou ik gek vinden, maar het kan. En het kan gebeuren dat je denkt, weet je wat, ik begin lekker bij aflevering 95. Het is een schoonmaakmiddel, Jokoe. En het gekke is, je poetst dus nooit alleen. Want elk product, elk product zit dus vol probiotica. En dat zijn miljarden, echt miljarden, hè. Goede bacteriën die jou helpen tijdens de schoonmaak. Maar ook tot zeven dagen erna. Dus ze zijn niet van die denken van oh ik ben nu klaar. Nee. Ze gaan maar door. Jezus. Is het door een Belg ontworpen toevallig? Ja, door een Belg, ja. Je bent eigenlijk aan het poetsen met de natuur. Wat ik ook heel mooi is. Je haalt de natuur in huis om jouw huis schoon te maken.
0: Wat ik al fijn vind zijn die glazen handzeepflakons. Ja, die zijn mooi, hè? Ja, die zijn heel mooi. En ja, ik vind het echt fijn dat je niet de hele tijd al plastic hoeft te gebruiken.
1: Ja, want je kunt al die flessen hervullen. Ja. En dat maakt het ook zo fijn. Dus je krijgt gewoon een soort bladje en dat, dat los zich op in water. Ja. En daarmee kun je poetsen. Dus je hoeft niet steeds weer zo'n fles in huis te halen. Want dat vind ik ook altijd zoveel rommel. En het is heel goed voor kinderen toch, Jan? Ja, want het is goed voor je immuunsysteem. Er zitten geen chemische uh, producten in. Ja, er is dat geen dat. vergiftingsgevaar. Dus heb je een kind dat denkt, uh, dat schoonmaakkastje vind ik interessant. Ik zet eens even zo'n fles aan mijn mond. Hier kan alles worden opgegeten. Kan in principe opgegeten worden zou niet heel lekker zijn, maar lijkt me van al die andere producten ook niet. En blijkbaar drinken kinderen dat ook. Dus, nou, heerlijk. Uh, ja, dus het kan allemaal opgedronken worden. Nou, wat moet je nou doen? Je gaat naar joku.nl. En dan moet ik even spellen. In Griekse O-K-U-U. -U. Joku. Ja, .nl. En daar kun je 20% korting krijgen op je eerste bestelling. Met de code SHITSHOW. Kleine letters. Hoofdletter S en dan HITSHOW. Het inzichtje, inzichtje van, van de, de week.
0: week. Stef, heb je een inzicht? Ik heb een geweldige inzicht. En wat gaan mensen hier veel profijt van hebben? En ik hoop dat dit zich heel snel gaat verspreiden. Wat zie ik heel vaak? Uh, ik heb in een kledingzaak gewerkt een jaar. Dus ik heb ja. er best wel wat over te zeggen. Uh, jassen en colbertjes ja. en jasjes... komen altijd binnen in een kledingzaak. In een doos. Met de flapjes aan de achterkant van de jas. Mm -hmm. Dus je hebt bijvoorbeeld bij een lange jas... Heb je zo'n, zo'n, zo'n is hij niet helemaal dicht onderaan, heeft hij zo'n kleine split erin? Ja. en die split is altijd lichtjes vastgenaaid met een kruis om uh, geen vouwen te krijgen tijdens het vervoeren waar je heen wil, ja, en wat heel veel mensen niet weten. Ik zag net nog iemand op straat, daarom kwam ik er ook op. Die laten die uh, stiksels erin zitten, dus die knippen dat niet los. Ja, zo heb ik iemand op een boekpresentatie een keer een schrijver die ging, ik had zag er heel mooi uit, dan een heel mooi. Uh, pak aan. En toen zei ik, kom eens even hier, want jij hebt je uh, split niet opengeknipt. En hij wist dat ook niet. Dat was helemaal nieuw voor Hij dacht nog dat ik iets kapot ging maken. Ik zeg, nou zo ben ik helemaal niet. Nee. Dat zou ik nooit doen. Nee. Dus je moet me echt eventjes staan om dit, om, om dit maar open te knippen. Te pakken, ja. Ja, maar let maar eens op, heel veel mensen hebben dit. Ja, maar ik kan Mannen er en vrouwen. ook iets bij voorstellen. Al oh, weet... zeker. De mensen worden steeds dommer. Nee. Uh. <laughs> maar ook omdat je, je
1: doet vaak iets aan en je kijkt ook helemaal niet naar de achterkant. Vind ik gek, want je pakt het toch uit.
0: Vind ik echt gek. Je ja. pakt het uit. Ja, zou mij wel kunnen overkomen. Dat denk ik ook. Ja. En het is ook niet, ik weet ook niet waar ik had gestaan als ik niet een jaar zoveel ja. ervaring had opgedaan in een kledingzaak. Maar ja. vanuit die expertise durf ik wel te zeggen: kom op, jongens, knippen. Ja, maar is het misschien ook
1: niet handig als ze dat in de winkel al doen?
0: Ja, maar volgens mij willen ze het met hangen willen ze het ook graag. Maar ze moeten dat in de winkel zeggen. Ja. Maar ze denken natuurlijk dat iedereen dat begrijpt. Ja. Nou, leer mij de mensen kennen. Pff, niemand begrijpt dat. Nee.
1: zijn we bij onze ergernis.
0: En Stef, jij had een vreselijke ergernis. Jan, weet je wat mij best wel vaak gebeurt? Nou. Ben ik gewoon lekker op een verjaardag? Ja. Of op een borreltje. Ik komt vaak op verjaardag en bolletje ja. ja, heel vaak. Ja. Of uh, gewoon één op één met mensen. Dat doe ik ook wel vaak. Ik ben echt best wel een sociaal dier. Ja. Maar ook heel vaak helemaal niet. Ja. En dan uh, ben ik zo lekker een verhalen vertellen. Want dat vind ik natuurlijk leuk. Om iets om een anekdote te vertellen. En dan zijn er mensen, en dat vind ik echt wel wonderlijk... die denken dat ze mijn clou zien aankomen. Dat meen je niet. En dan zeggen ze een beetje ongeduldig van... Uh, oh, ja, 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 ja. En dan soms, in het ergste geval... denken ze dat ze de clou zo goed weten dat ze hem gaan invullen. Ja, ja, en toen zei hij dat. Nee, zeg ik dan. <lacht> nee. En zo heb ik een keer in een café... bij de brandon was het. Zag ik een... Iemand een kopsluit gegeven. Was je weer mijn clou aan het afmaken? Ik zag een man staan, een blonde man. En ik zeg tegen hem, hij leek erg sprekend, erg sprekend op Jude Law. Oh, dat is leuk. Ja, dat was leuk. Maar dit verhaal gaat eigenlijk helemaal niets onder... Dit eigenlijk een gek verhaal wat ik nu ga vertellen. Maar ik ga het wel afmaken. Maar het klopt eigenlijk helemaal niet wat ik heb verteld. <laughs> ik, ik zei tegen hem, ik zeg, wow. Ik zeg, jij ja, leek sprekend. Kijk, hij zag toen wel de clue aankomen. ja. En zei ik, wow, jij lijkt echt sprekend. En toen zei hij: Ja, op Jude Law. En toen zei ik: Nee, op Jimmy, geduld. <laughs> en toen is een vriendin er echt bijna in gebleven. Maar dat heb ik toen gewoon ter plekke even snel bedacht. Ja. Ik dacht, daar hou ik dus niet van. Ja. Ik wil iets zeggen. En je gaat niet. Dus in dit geval had hij het dan wel goed. Maar daar hou ik ook niet van. Maar meestal zien mensen de clue helemaal niet goed aankomen. Ja, maar leer mij jou kennen. Ik zie de Klu nog steeds niet aankomen. Nee, want ik zei net iets tegen jou. En toen moest je al lachen. Ik zeg: Waarom is dat grappig? En toen zei je: Omdat ik dacht dat je iets heel anders ging zeggen. Ja. Precies. ja. En ik ken jou al een tijdje. En dat doe ik niet expres. Zeg, maar het is niet dat ik, dat ik de hele dag naar hele gekke invalshoeken in zit te zoeken. Maar ik vind het gewoon heel irritant. Ik zou nooit een clue voor iemand gaan invullen. Nou, dat heb ik wel eens gedaan. Maar ik, heb, zeg maar, ik zie het wel echt vaak aankomen. Ja. Ik heb ja. daar een keer een leraar heel boos mee gemaakt. Toen gingen ja. we op de lerarenopleiding. Dat was een hele leuke leraar. Die is helaas uh, gestorven. Heel vroeg. Die ging op zijn vijftigste op een gegeven moment heel hard sporten. Zo het um, goed, nee. En die, um, die zette een film op. Ik weet niet meer welke film het was. Maar um, er was iets aan de hand met de hoofdpersoon. En toen de film was eigenlijk een kwartier bezig. Ik zei: Oh, hij is natuurlijk een man. Of ik zeg: Zij is natuurlijk een man. Toen zei hij: Godverdomme, dat vind ik nou. Je hebt hem waarschijnlijk gezien. Toen zei ik: Nee. Nou ja, ga je maar jij moet dan nogmaals iemand overtuigen dat ze mm -hmm. het niet gezien. Maar ik dacht ja, ik, ik had het gewoon door, weet je. En dat komt dat ik gewoon best wel veel films heb gezien. Ja. Ik op een gegeven moment met zo films dingetje, heb okay. ik dat ook. Met series. Ja.
1: Ik vind andere mensen ook altijd vervelend. Ja. Komt dan ja. helemaal niet als een verrassing. Dan zeggen mensen oh een verrassend einde.
0: Ja. Normaal ja, niet. Nee. Zag ik een aflevering
1: 1 al. Ja, ik ook. Maar goed, dus dat zijn wij. Dat zijn wij. Ja. Maar wat ik ook wel eens heb. En dat moet ik even over mijn vader hebben. Mijn vader vertelt een verhaal zo langdradig... dat hij soms onderweg zelf de kloek kwijtraakt. <lacht> ja? Wat hij doet, ik weet niet of je dit herkent... of kijkers dit herkennen. Mijn vader gaat een verhaal vertellen, dan begint hij. Dan staat hij op, gaat hij zichzelf iets bijschenken. Loopt hij naar de keuken, loopt hij terug. Gaat hij weer zitten. Ziet hij dat anderen ook misschien wat bijgeschonken willen hebben. Staat hij weer op, gaat hij weer uh, terug. Gaat hij wat bijschenken, gaat hij weer zitten. Gaat hij weer verder aan zijn verhaal. Moet hij naar de wc. Gaat hij naar de wc? Komt hij weer terug? Gaat hij weer verder aan zijn verhaal? En dat kan soms zo lang duren, dat ik, nou, ik wat ik dan moet doorstaan, vind ik, ik vind dat echt te veel gevraagd. Ja, dat, dat klinkt wel veel, ja. ja. En wat hij ook heel vaak had, dan ging hij mop vertellen aan tafel. En dat duurde bijna het hele eten. Omdat hij dan, dan ging hij weer kouwen, ging hij weer verder, ging hij weer het verder vertellen. En dan was hij vaak, zegt hij op een gegeven moment: Hoe ging het nou? <laughs> En in dat geval...
0: Ja, mag je iemand een beetje helpen?
1: Ja, vind ik wel dat je iemand even een beetje die vaart erin kan, ja. kan brengen. Ja.
0: ja, nee, dat vind ik ook wel echt... Dit geldt niet voor jou, want bij jou gaat het altijd vlot. Ik vind dat ik vlot een verhaal kan leveren. Ja. Maar ik vind het ook irritant, want vaak is die clue dan gewoon echt... He klopt helemaal niet. En dan moet ik eerst gaan antwoorden zo'n beetje al gestoord van nee. En dan is mijn vaart weg. Ja. Want dan moet ik ook natuurlijk weer eventjes uh, gaan kijken waar ik was. Dat
1: goed, vind ik zo irritant. Een goed verhaal vertellen is een performance. Je gaat ook niet op, door het theater
0: heen. performance, dank je. Je
1: gaat ook niet door het theater heen praten als
0: iemand zit te vertellen. Nee. Zelfs niet bij een slechte cabaretier. Nee.
1: We zijn bij de warme boodschap. Mag dit nog wel wat je doet?
0: Oh, vond je het. Antoli vond je het uh... Ik vond het heel antilliaans klinken, oh. maar ik, ik krijg er meteen een hele lekkere warme vibe bij.
1: Ja, nou, ik, ik kan wel echt een beetje Antilliaans. Doe eens. Mijn, mijn nichtje die is er opgegroeid en die hadden daar een soort McDonald's, een soort omgekeerde M. Weet je wat je dan hebt? The way. De way, ja. En toen zei ze altijd: Mijn lievelingsrestaurant is. De
0: Whataburger. Ik vind het geweldig. Ja, echt. Het echt. Dit kan ik niet. Nee? Nee, kan ik niet. Ik vind het heel leuk. Um, nou, ik heb een heerlijke warme boodschap. Echt een verrukkelijk warme boodschap. Het heet Good Material. Het is een uh, boek van Dolly Elderton. Ik had nog nooit iets van haar gelezen. En uh, het is een boek vanuit... Het gaat over liefdesverdriet. Ik, ik moet eigenlijk zeggen... Vaak trekt mij dat helemaal niet zo, liefdesverhalen. Nee? Dus, nee. Is... Je hebt niet dat hele zo'n romantisch inborst. Nou, zou ik zeggen van wel. Maar ik vind liefdesverhalen is niet... waar ik heel erg op aanslaaf, zo. Merk ik. Mm. Dus um, ja, maar als het gewoon heel goed is... dan... Uh, ik, ik, had, ik had het als tip gekregen van iemand. Dus ik ben dat gaan lezen. En het gaat over de liefdesverdriet. De hoofdpersoon heeft liefdesverdriet. En de hoofdpersoon is een man. En dus Dolly Elton heeft zich verplaatst in een man. En dat doet ze ontzettend goed. Althans, ja... Ik geloof het. Mm -hmm. Want ik denk altijd, ik, ik ga er dan ook een beetje sceptisch in. Omdat ik dan denk van ja, wie denkt Dolly Elderton wel niet dat ze is... dat ze zich zo in een man kan verplaatsen. Maar ik vind het, het is werkelijk een verrukkelijk boek. Het is echt een binge-boek. Je wilt het echt gewoon in ene ruk uitlezen. De dialogen zijn heel erg goed. Echt, Het is zo geloofwaardig. En ook de timing... Dit is echt een boek. Zeg maar, ik, volgens mij ben ik nooit heel goed in zeggen of iemand goed is in timing. Maar dit is echt allemaal dat je denkt, je bent een dialoog aan het lezen. In één keer word je zo verrast door wat iemand zegt. Een fenomenaal boek vind ik het. Lekker. Ja, Ik heb een boek van haar thuis. Ja, ze heeft drie, dit is haar derde boek. Maar heb ik hem niet gelezen. Ik had haar ook een bericht gestuurd. Geïnspireerd op jou door Columbus Snek. <lacht> ze heeft niks teruggestuurd. Nee. nee. Ze heeft het nog niet gekregen. Zij, die van mij is iets populairder wel, denk ik. Ja, en Columbus B. Ah, kijk. En ik vond ook, ik heb een paar passages opgeslagen, want die vond ik dan zo goed. Dat was dus weer echt zo'n ding dat ik denk, ja, ik ken deze situatie, maar ik weet niet of ik dezelfde woorden aan had kunnen geven. Maar hij heeft bijvoorbeeld, het gaat over Andy, dus, die dus liefdesverdriet heeft. En het, het is ook zo goed geschetst, want je denkt, ja, de, ja, de, 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 de zoektocht en, de, en het, de eenzaamheid is zo goed opgeschreven, maar wel op een vrolijke manier, want het is echt grappig. Uh, ze, ze gebruikt echt veel humor. Maar hij gaat dan steeds naar, een, naar zijn beste vriend. En die is al best wel een tijdje samen met, een, met, een vriend, met zijn vriendin. En dan gaat hij daar heel vaak aanhaak, aanhaken om te komen eten. En begin ook zelfs logeren. En dan merkt hij op een gegeven moment... hij wil best wel vaak over zijn ex praten. En op een gegeven moment hebben zij daar een beetje genoeg van. En dan gaat die vriend een beetje doen alsof het... ja, van zet je er nou eens overheen. Ja. En dan zegt hij zoiets van... Hij begon te merken dat hij toch wel... die vriend in een heel comfortabele positie zat... met drie kinderen en zijn vriendin. En dat er een soort superioriteit van uitging. Ja. Dat hij terwijl... en dat stond er ver niet meer in... maar ik ken die, ik ken ik die situaties... Iemand zit zelf een comfortabele positie, maar je weet gewoon, als diegene het zelf gebeurt, dat ja. die vrouw op een gegeven moment weggaat, die zit in zak en as. Ja. Er is niks meer van de superioriteit over. Dus dat zou ook meteen een warme boodschap in de warme boodschap zijn. Probeer altijd een beetje met mededogen naar. Ja,
1: zie je sowieso dat heel veel met mensen in een relatie naar singles. Ja, ze zelf ook doen. ach, je moet niet zo kritisch zijn, of ach, je vindt wel weer een nieuwe, of weet je, het is altijd. Het is niet zo belangrijk. Ja, echt allemaal dat gelul. Maar zelf wel zeggen als je wil afspreken, even mijn man vragen.
0: Ja. ja. Good material. Lijkt me heerlijk. Echt nog één ding. Hij even, heeft een prachtig omslag. Hou ik ook zo van. Wat was jouw andere boodschap?
1: Nou ja, inmiddels denk ik dat bijna iedereen het wel gezien heeft. Maar uh, One Day, de serie. Ja. Uh, zoals jullie weten, vind ik het een heel fijn boek. Ik hou wel heel erg van liefdesverhalen. Ja, Ja, ja. klopt. Hij had wat meer van ja. Ja. Um, ja. En. One Day de Serie, ik vond het gewoon heerlijk om naar te kijken. Omdat als je een boek ook soms heel goed vindt... en je verblijft een tijdje in een boek... is dat vervelend als je het uit hebt. En net zoals met een serie of ja. iets. en Dan vind je het jammer en het voelt ja. alsof of ik ze dus weer... Uh, weer even met tijd met ze door mocht brengen. Ondanks dat ik natuurlijk het boek ook opnieuw had kunnen lezen. Maar het lijkt heel erg veel op het boek. En uh, wat ik er zo fijn aan vond, um, is... Ik hou heel erg ook een beetje van dat melancholische. Dat je ziet hoe de tijd verstrijkt. Je weet dat dat een thema voor mij is. Um, en hoe twee mensen... Ik hou heel erg van hoe twee mensen om elkaar heen kunnen blijven draaien. En niet uitspreken wat ze voelen. En ik kan daar heel erg van genieten. Hoe pijnlijk het ook is om naar te kijken, zeg maar.
0: Ja, ik, uh, ik heb hem ook gekeken. Ik heb nog niet helemaal af. Ik ben bij aflevering acht. En ik zei tegen jou van... Uh... We hadden het er even over gehad. En jij ja, zei van, oh, alles is ontzettend goed. Het doet echt recht aan het boek. Wat niet vaak voorkomt. En ik was eraan begonnen. En ik vond het eigenlijk echt helemaal niks. Aflevering 1 vond ik echt zo zoetsappig en kitsch. En uh, M ook. En mijn moeder ook. Dus ik dacht, dacht, soms kan het echt aan je gemoed liggen. Maar het afzonderlijk van elkaar hadden we het dan eigenlijk. Ik zit nu bij aflevering 8. Want ik wilde het wel doorkijken. Dat voelde ik wel. Want <lacht> ik vond die hoofdpersoon, ik vond die vrouw ook best wel irritant. En ik ben nu bij aflevering 8 en ik vreug me nu echt, ik zit er nu echt in. Maar toch lekker dat het je te pakken heeft. Nu heeft hem het te pakken, En wat ja. ik denk,
1: ik denk als je het boek hebt gelezen, hebben je moeder en Emma het boek gelezen? Nee. Ik denk als je het boek hebt gelezen, vind je aflevering 1 minder zoetsappig. Omdat het einde uh, al, boven, in je hoofd zit. al boven, de, boven de hoofden bij alles speelt. Zeg maar
0: dat, maar ik kijk, ik voel, eigenlijk voel ik dat al
1: aankomen. Dat het. Ja, maar ik denk als je precies dat verdriet gevoeld hebt. wat ik toen ik, het, ik heb. dat boek echt huilend keihard huilen. Ja. En als je dan. dan weer zo terugkijkt. Ja. ja,
0: ik kan me voorstellen. Dan heeft, het, is het was dat best wel. iets minder. Het was want, best een beetje cliché de eerste aflevering. Zeg maar Ik, ik ja. vond het niet bijst origineel. En ik, vond, en ik vind nu ook, ook de actrice vind ik heel leuk. Want ik ben een beetje van haar gaan houden. Maar had ik in het begin natuurlijk, ja, nee, ik vond er ook geen, geen leuke actrice, ik denk, waarom hebben ze haar daarvoor gevraagd?
1: Nee, ik had ook nog zag een recensie in de volkskrant. En dan vond iemand die Ian heel irritant. En dat begrijp ik wel. Maar ja, als jij een boek ver, uh, verfilmt, die uh, Ian is in dat boek ook een beetje zo. Denk ja, dat je ook wel een beetje denkt van... Een comedian die een beetje mislukt is. Ja, een beetje een mislukte comedian. Waarvan je in het boek ook al denkt, waarom hebben zij iets? Maar op de ene of andere manier vond ik alle scènes met hem zo goed. Want ik vind het zo voelbaar. Ik ken dit soort mannen. Ja. En het is zo voelbaar. Is hij niet grappig, maar wel lief. Ja. En elke scène met hem deed pijn. Ja. En ik vond hem in die film... Er is ook een film van gemaakt. Vond ik die Ian veel minder. Ik vond deze Ian veel beter.
0: Daar oh, dat is ook nog een film van gemaakt. Ja, ook nog. Heb en ik ook wist jij dat die hoofdpersoon die knappe deks in dit verhaal... Want dat vind ik wel echt White Lotus. een hottie. Ja, van ja. White Lotus, ja. Is ik wist echt het omdat ik het van tevoren
1: wist. Want gek genoeg, ondanks dat hij niet een heel raar ander kapsel heeft... vind ik hem een totaal ja. ander personage. Ja, maar dat is, een,
0: dat is een goede acteur.
1: Maar dat is dus ook zo. Ja, want ik vind echt hem echt een goede acteur. Ik vind hem er dus ook echt anders uitzien. Ja, vind ik Knapper.
0: Oh, hij is zo lekker. Ja,
1: en ik vond hem in White Lotus echt ordinair.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat was echt, echt
1: een Engels en echt zo'n ordinaire Engelsman. Ja, het is, dat vond ik ook dus echt heel grappig. Ik wist het al, anders had ik wel de hele tijd gedacht... Waar ken ik hem van? Waar ken ik hem van? Ja, uh, ja ook dat nog. Ja. Dus One Day, uh, lekkere serie op
0: Netflix. Wat ik wel leuk vind is dat die hoofdactrice, uh, of die hoofdpersoon, die actrice, ja. die heeft een heel lelijk loopje. Is jou dat opgevallen? Ze kan echt niet goed lopen. En dat vind ik wel leuk dat ze wel loopshots heeft. En dat, ja. Ik vind het gewoon echt geen Ik let mooie er ook loopje. inderdaad heel vaak op, maar ik kan me dit nu even niet herinneren. Ze heeft echt geen mooi loopje. Mijn vader zei dat vroeger altijd over Julia Roberts, dat ze stand-in had voor haar loopje. En uh, dat, dus dit, dit soort dingen fascineren me altijd in hoge mate. En Julia Roberts heeft ook echt geen mooi loopje. Misschien wel leuk om het te vertellen. Ik heb ooit aan een televisieprogramma meegedaan
1: hier Hondelul op Comedy Central. Ja. Ken je het? Ken het. <laughs> ja. Je, je kent hem al. Um, en dan moest ik uh, ergens naartoe lopen. En dat moest vaak vijf keer over. Waarom dan? Ja. Het zag ook echt als je me dan. Omdat ik niet naturel liep.
0: Oh, dat lijkt me heel moeilijk lopen voor een camera. Ja. Want je gaat je wat opeens bewust hoe je die voeten zet. Ik kon
1: niet meer normaal lopen. En ik weet niet of ik normaal normaal loop. Maar in ieder geval wist ik gewoon niet meer hoe ik mijn voeten moest zetten. Ik moest elke keer moest ik, kwam, kwam ik aanlopen. En dan moest ik dus. werden mijn voeten gefilmd. En dan word je van ja, allerlei camerastanden en zo. En het lukte gewoon niet om normaal te lopen. Blijkt me
0: super moeilijk. Ja. En
1: ik, daarbij liep ik ook nog op hakken.
0: Ik vind heel weinig mensen een mooi loopje hebben. En uh, vrouwen vooral lastig. Nou, ik, heel denk, veel dat, mannen kunnen ik ook denk echt dat, mooi dat lopen. ik als man wel goed zou kunnen lopen. Ja, nou, ik, ik, ik denk gewoon, ik heb bijvoorbeeld één vriend van mij. Die heeft zo'n mooi loopje. Ik als je dat dat die hem sekste en wel
1: mooi liep. Dat nonchalante in het begin.
0: Ja, daar heb ik dus even niet op gelet. Maar ik vind die vriend van mij zo sexy door hoe hij loopt. Die heeft echt een hele, hele natuurlijke swag. Echt heel sexy. Een mooie tred. Ja. Oké, okay, Janny, Dit was hem, hè? Ja, dit
1: was hem weer, Stef. Um, heb je nu genoten van deze aflevering? Vind je dat we belangrijk werk doen? Laat vijf sterren achter, een vrolijke recensie of deel het eens op Twitter of Instagram. Adverteren ik ook, mits je maar veel knaken hebt. En mail dan naar jeroen. At streamtree.nl En wil je meer? Nog veel meer van ons? Ga dan naar vriendvandeshow.nl En
0: dan naar de shitshow of volg ons op Instagram. We moeten een kleine kanttekening maken bij Vriend van de Show. Wij maken nog uh, vijf afleveringen een Vriend van de Show. Vier voor de komende voor uh, de afleveringen. En één extra, omdat we er één uh, niet meer konden opnemen vorige week. En we zijn van plan om te gaan stoppen met Vriend van de Show... Dus uh, je kunt nog steeds uh, geld geven en doneren. Maar als je zegt van nou ik wil dat dan liever in mijn zak houden. Dat kan natuurlijk ook. Maar weet wel dat als je nu nog betaalt. Dat je wel nog alles kunt terugluisteren. Dus het is dus niet dat het opeens zeg maar weg is. Nee. Het zijn niet zo'n uh, tachtig vrienden
1: van de shows of zo. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week.